0: Wie wichtig sind Verträge im Geschäftskundenbereich als Fotograf oder Videograf? Darum geht es heute. Wir sprechen heute mit dem Anwalt Dominik Herzog von Silbenstein Rechtsanwälte. Und deswegen die erste Frage, die wir eben, wie gesagt, stellen ist, wie wichtig sind Verträge? Braucht man AGB? Braucht man so einen Vertrag? Wie schaut es da aus?
1: Also braucht man sie zwingend? Nein, ganz klare Antwort. So. Ist nicht so, dass ich ohne allgemeine Geschäftsbedingungen, dafür steht AGB, dass ich damit nicht, nicht leben könnte. Ich glaube, die Frage ist eher, wie professionell betreibe ich mein, mein Business. Ja. Und je professioneller ich bin, desto mehr muss ich mich mit den Themen professioneller Vertragsschluss, Angebote, allgemeine Geschäftsbedingungen beschäftigen. Das ist ganz am Anfang, finde ich das sehr schwierig. Das merke ich auch, wenn ich mit, mit Fotografen und Videografen zusammenarbeite, die ganz am Anfang stehen, die einfach noch nicht so die Erfahrung haben, die noch nicht so wissen, wie es im, im Daily Business abläuft. Ähm, da, da, da ist es einfach schwierig, erstmal eine Einschätzung zu haben, weil ich als Anwalt, ich kann nur das übersetzen, was in der Realität da ist. Wenn du mir sagst, ich mache das so und so und so und so, kannst du mir das in den Vertrag übersetzen, dann mache ich das. Wenn du sagst, naja, vielleicht mache ich Foto, vielleicht mache ich Video, vielleicht mache ich das im Rahmen von einer Dauerbetreuung mit einem monatlichen Retailer, vielleicht mache ich das nur einmal, ja. vielleicht ist meine Zielgruppe B2C, vielleicht ist es B2B, ja. vielleicht mache ich das mit Schauspielern, vielleicht mache ich es mit, mit eigenen Angestellten. So, Wenn es so viele Fragen sind, ist das Vertragswerk extrem kompliziert zu erstellen, weil ich so viele Variablen einbauen muss, aber ich muss erst sozusagen mein, mein Business durch das Doing entwickelt haben und je professioneller das wird, je mehr Kunden ich betreue, je öfter ich vielleicht auch rechtliche Themen hatte, weil jemand sagt, äh, hier, du darfst das aber nicht auf deiner Seite zur Werbung verwenden. Oder ich habe einen Mitarbeiter, der ist auf dem äh, Image-Video mit drauf, der ist jetzt nicht mehr bei uns und sagt jetzt, ich muss das Video runternehmen. So, diese ganzen rechtlichen Themen kommen ja erst so mit einer gewissen Zeit auf. Und je professioneller man ist, desto mehr würde ich empfehlen, professioneller Vertrag, professionelle AGB, wo man bestimmte Dinge einfach vorab regelt, was die Rechteübertragung angeht, was die Vergütungsgeschichten angeht, wo man sich auch absichert, wenn jemand ein Shooting absagt oder verschiebt, so diese ganzen Themen. Aber dafür muss man aus meiner Sicht auch erstmal so ein bisschen ja, gelitten haben, damit man dann auch sagt, jetzt bin ich soweit, jetzt möchte ich es wirklich, äh, ja. jetzt möchte ich es auch geregelt haben. Ja. Und äh, gerade was das Thema Geld angeht, klar, das ist eine Investition, ja, es ist, ist es immer, aber am Ende mit den richtigen Verträgen ein Kunde, der irgendwie Ärger macht oder abspringt, ähm, hat sich schon gelohnt.
0: Ja, weil da werden wir auch gleich auf Beispiele eingehen tatsächlich, ja, was dieses Verschieben und so weiter angeht, aber für mich stellt sich auch so ein bisschen generell die Frage, wenn man jetzt die Hochzeitsfotografen anschaut, Hochzeitsvideografen, da ist irgendwie dieses Bewusstsein für Verträge extrem gegeben. Also ich kenne da sehr viele, die wirklich Angst haben. Gar, mit gar keinem Vertrag zu einem Brautpaar zu gehen, ja, ähm, weil sie dann sagen, oh Gott, dann kann ich es vielleicht nicht veröffentlichen oder Sonstiges. Aber im Geschäftskundenbereich, da ist dieses, diese Thematik so gar nicht so stark vertreten. Warum?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es wundert mich, ehrlich gesagt. Also ist
0: es da unwichtiger?
1: Nee, im Gegenteil, im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass man im B2C-Bereich, äh, gerade bei einer Hochzeit, Klar, das ist mit viel Emotion verbunden und die Bilder müssen perfekt sein und das Video muss perfekt sein und man hat natürlich mit anderen Budgets zu tun, aber ähm, das, das, äh, es macht da auf jeden Fall Sinn, sich abzusichern, weil auch da kann es viele Probleme geben, gerade wegen dieser Emotion. Aber noch viel mehr muss es eigentlich im B2B-Bereich geklärt sein äh, und muss man sich um diese Themen kümmern. Allein schon, wenn man das häufiger macht und professionell macht, um professionell wahrgenommen zu werden, brauchst du einen ordentlichen Vertrag. Ich meine, stell dir vor, du gehst zu einem Konzern und die sagen, ja, schick mir mal dein Angebot und deine AGB. Ich habe witzigerweise viele Kunden, die auch sagen, ich brauche keine AGB, ich brauche nicht, weil es ist ja alles Geldverschwendung. Und dann kommt die an einen Kunden, der bereit ist, eine ordentliche fünfstellige Summe für ein Projekt, für einen Film zu bezahlen. Und dann kommt die und sagen, jetzt brauche ich es, und zwar ganz schnell, und zwar am besten bis morgen. Und ja, alles okay, Geld passt alles. Ich brauche jetzt einfach nur schon Genau, genau. Und wenn man professionell auftreten will, dann, dann gehört es auch dazu, dass man, dass man sagt, das ist mein Angebot oder das ist mein Vertrag, da sind meine AGB, so läuft es ab. Je professioneller man auftritt und je mehr äh, Erfahrung man ausstrahlt, desto einfacher wird es auch dann gehen,
0: die Firma oder den, den Kunden wirklich zu gewinnen. Okay, aber was kann denn schiefgehen? Weil ich glaube, viele haben so ein bisschen zu so sagen, so, okay, im B2B gibt es zum Beispiel kein Widerrufsrecht, ja, ja. also brauche ich kein AGB vielleicht, ist es das? Oder ähm, naja, alle sind ja da, die, die Mitarbeiter bekommen ja mit, dass dann Videograf ist oder ein Fotograf ist, Ja, ähm, die werden doch ähm, das Verständnis dafür haben, dass natürlich diese Bilder auch irgendwo veröffentlicht wird. Ist da so die, die Hemmschwelle oder was kann im schlimmsten Fall, blöd gesagt, auch hier passieren?
1: Also ich bin jetzt kein, ähm, kein Theoretiker, der sagt, ähm, so wie wir, ich das in der Ausbildung, im Jurastudium gelernt habe, es kann alles schief gehen. So. Ich versuche mich schon auf die, auf die Punkte zu konzentrieren, die wirklich wehtun. Und ja. das ist das Geld und das ist das Thema, wenn irgendwas mit den Rechten ist. Was kann beim Geld schief gehen? Richtig B2B, es gibt kein Widerrufsrecht. Ich muss den Kunden natürlich nicht belehren, ja. aber wir sind immer noch im Werkvertragsrecht. Gerade wenn es um ein Shooting geht, ja. da findet ein Shooting statt und dann gibt es da ein Ergebnis. Das ist wie ein Tisch, wenn ich zum Schreiner gehe. Wenn ich sage, baue mir einen Tisch, der hat eine Tischplatte und vier Füße, dann ist dieser Tisch der ist entweder fertig oder nicht. Wenn der Schreiner den Tisch mit drei Füßen abliefert, dann ist er halt nicht fertig. Und wenn die Tischplatte fehlt und der mir einfach nur drei Tischbeine in die Hand drückt, ist der Tisch auch nicht fertig. Genauso ist es beim Video. Wenn ich sage, hier hast du sieben Stunden Rohmaterial, viel Spaß, dann ist es, der Werkvertrag auch nicht erfüllt. Das, der Auftrag ist erst erfüllt, wenn das Video, wenn es so vereinbart ist, inklusive Postproduktion, Nachbearbeitung und so weiter, wenn es abgeliefert wird, dann ist der Auftrag erfüllt. Bis dahin kann der Kunde im Werkvertragsrecht jederzeit kündigen. Das kriegt man leider auch nicht über AGB weg. Mhm. Es gibt einen Kniff, wie man, wie man ich mal, sich absichern kann als Fotograf. Aber grundsätzlich mal kann ich immer jetzt ähm, bei dem Film... oder analog beim Schreiner sagen, ich brauche den Tisch doch nicht. Sag mir, was du bisher für Aufwendungen hattest und ich ersetze dir das. Jetzt ist beim Schreiner so, der kauft Holz, der hat vielleicht schon irgendwie ein paar Stunden darum gefeilt und hat schon angefangen, irgendwie Schrauben äh, da irgendwo reinzudrehen... Ähm, beim Videografen und beim Fotografen ist es halt so, der größte Aufwand fällt halt nun mal beim Shooting an. Vorher hat man vielleicht ein bisschen Vorbereitung, man, vielleicht ein Vorgespräch, wenn man jetzt nicht sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und wenn dann der Kunde sagt, nee, ich brauch's doch nicht, unabhängig vom Widerrufsrecht. Einfach, ich kündige, ich, ich will den Film nicht mehr. Beispielsweise das Management hat gewechselt, der zuständige Mitarbeiter gibt es nicht ja. mehr. Wir brauchen es nicht mehr. Du hast keine Chance rauszukommen. Oder? Du kriegst ein paar Prozent von der vereinbarten Summe, aber der, der Großteil ist, ist weg.
0: So, das ist, das ist ein, ein großes Thema. Und dass so ein Managementwechsel passiert, gerade mit Konzernen, ist ja. normal. Ja, der eine HR-Beauftragte sagt, wir brauchen
1: unbedingt ein Video von, unserer, von unserem Mitarbeiter. <lacht> ja. Und der zweite sagt, da kommt dann irgendwie Kostendruck. Wie gesagt, ich habe ja vier Jahre im Konzern gearbeitet. Ja. Da kommt der nächste, sagt Kostendruck, alle Kosten eingefroren, alles, was wir nicht brauchen, wird sofort gebremst. Was brauchen wir? Video brauchen wir ganz sicher nicht. So absagen, ist, ist erledigt. So. Okay. Ja, so, so läuft's. Und ähm, so, da, da, da muss man vorbereitet sein und, und der zweite Punkt ist Thema Rechte einfach. Wie gesagt, rauf und runter. Ähm, Beispiel, ich drehe ein hr-Video mit Mitarbeitern, ein Image-Video. Das wäre
0: tatsächlich eine Frage, die ich hier aufgeschrieben habe. Greife ich ja. vor? Oh, sorry. Ja.
1: Der Mitarbeiter kündigt, ist nicht mehr da und macht hinterher Ärger, weil die im Guten...
0: Genau das ist mir passiert. Ja. Recruiting-Film gedreht. Fertig. Ja, alles ist abgelaufen, so, ich, Geld ist auch schon überwiesen bekommen, alles gut. Auf einmal kommt der Kunde, ja der Mitarbeiter XY und so weiter und so fort, ähm, arbeitet nicht mehr hier, will nicht mehr im Video gezeigt werden.
1: Ja, ist ein Problem, ja. ähm, gibt verschiedene Sichtweisen. Ähm, in dem Video hier geht es um deine Zielgruppe. Es geht um Fotografen. Als Fotograf muss ich mich dagegen absichern, dass es nicht heißt, am Ende, ja, der Fotograf hat doch hier gedreht. Der ja. muss doch dafür sorgen, dass hier irgendwelche Zettel unterschrieben werden. Ja, nee. Ja. Klassischer Punkt für, für, für die Verträge, dass man sagt, nicht der Fotograf ist zuständig dafür, dass ähm, die, die die Model Rechte, Releases praktisch, genau, ja. dass das abgeschlossen wird, sondern das schiebt man
0: auf den Kunden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, aber es geht um den Schutz des Fotografen. Ja, das macht man ja bei Brautpan ähnlich. Man kann ja nicht von 100 Gästen jetzt jeden Model-Release unterzeichnen lassen. Ist auch nicht die Aufgabe des Fotografen oder des Videografen. Ja, genau. Aber das ist, das ist, das ist so der, das zweite große Thema, was,
1: was, was eben passiert. Was kann noch passieren mit Rechten? Man, man, der Fotograf möchte natürlich für sein Werk irgendwie Werbung machen, packt es auf seine Webseite ja. und äh, dann schließt sich da der Kreis. Ja, der Mitarbeiter, der nicht mehr da ist, sagt, ich will es auch, dass ihr es da runternehmt. Ja. Oder ähm, der Auftraggeber sagt, nee, wir haben jetzt ein neues Video, wir wollen das nicht mehr so. Ähm, trotzdem ist es ja etwas, was, was der Fotograf in seiner Tätigkeit halt geleistet hat, ja. womit er zufrieden ist und was er aus, ausstellen will. Und auch dagegen muss man sich absichern. Also das sind so die klassischen Punkte. Es kann natürlich immer sein, ähm, dass man, es hängt auch vom, vom Volumen ab, was man, was man da beruflich macht aber es kann natürlich sein, dass man 20 Jahre lang nie einen Rechtsfall hat. Bei mir ist es ganz häufig so, wenn ich mit Leuten spreche und <lacht> deswegen jetzt genau zuhören, die sagen, ich habe nie ein rechtliches Problem, ich habe keine, hab keine rechtlichen Probleme. Dann sage ich, ist überhaupt kein Problem, aber sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich spreche, <lacht> sagen mir nach dem Gespräch, fängt so, es gibt die Zeit vor dem Gespräch mit mir und die Zeit nach dem Gespräch, danach ist plötzlich, ja, dann ging es los, dann hatte ich den Fall, dann hatte ich den Fall, mhm. jetzt bin ich soweit, ich brauche deine Unterstützung.
0: Ja, okay. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man danach kommt ja, und das nicht im Vorfeld geregelt hat. Aber das heißt, genau dieses Thema natürlich, ähm, auf was muss man achten, jetzt sage ich mal, äh, bei Persönlichkeitsrechten. Ja? Ähm, wie ich schon gesagt, reicht hier ein Model-Release einfach unterzeichnen zu lassen ähm, oder muss man das auch vertraglich nochmal vorher abklären? Muss irgendwas in den AGBs stehen? Also in den, in den AGB würde ich regeln, dass nicht der Fotograf zuständig ist, diese, diese Einwilligungen
1: einzuholen, sondern der Kunde. Das wäre mal so die, die erste Abgrenzung. Ja. Und natürlich der Kunde, ähm, der Kunde muss sich darum klären. Jetzt ist immer die Frage, wie serviceorientiert ist man als Fotograf? Möchte man den Teil vielleicht mit, mit abbilden? Ich habe ich hab Mandanten, die sagen, ja, mach mir auch die Verträge für diese Model-Releases, die Einwilligungserklärungen. Nicht, dass ich das, ich bin nicht dafür verantwortlich, aber ich möchte meinem Kunden den Service bieten sagen, alles klar, hier, ich habe auch das Thema, ich habe das Thema Datenschutz auf dem Schirm, so, damit der so zufrieden ist. Ja, um damit vielleicht auch einen höheren Preis zu rechtfertigen. So. Aber grundsätzlich sollte man da auf jeden Fall eine schriftliche Einwilligung holen, weil mhm. das ist immer besser als irgendwas Mündliches ja. und auch bei Mitarbeitern. Ja. Manchmal ist es in den Arbeitsverträgen mit drin, aber auch da, gerade wenn es ein Werbevideo ist oder wenn es ein Video ist, was separat bei, bei YouTube erscheint, würde ich immer noch mal mit einem Model Release oder mit einer Einverständniserklärung arbeiten und sagen, alles klar, ich habe hier, das ist ein Video, da habe ich zugestimmt. Ja. Und so eine
0: Einwilligungserklärung kriegt man dann auch so leicht nicht mehr weg. Finanzielle Themen ja, müssen wir natürlich auch, auch ansprechen, ähm, da kommen wir auch eigentlich zu diesem Thema, was wir vorhin schon hatten, ja, äh, wir machen es einfach beispielhaft mal durch, ja, in der Regel nehmen ja viele eine Anzahlung, ich denke mal, das ist auch d'accord, das ist eigentlich kein Problem. Anzahlung 50 30 Prozent, das ist alles kein Thema. Ja? Ist da die Vertragssumme, spielt das eine Rolle? Angenommen, es ist ein 50.000 Euro Vertrag, 25.000 Euro Anzahlung.
1: Ja, es gibt, es, gibt da, äh, es gibt da bestimmte gesetzliche Vorgaben. Ich würde es aber immer den Mandanten empfehlen, einfach schon aus, aus faktischen Gründen. Man muss sich da absichern, man muss auch äh, eine gewisse Seriosität in den Vertrag einbringen. Und gerade beim, beim Werkvertrag äh, ist es auch so, dass da bestimmte Leistungen vielleicht durch den Fotografen in Vorleistung gebracht werden müssen. Deswegen, ich würde
0: immer mit 50 Prozent etwa, würde ich rechnen. Minimum 30, aber 50 ist eigentlich besser. Okay. Ähm, aber dann ist genau dieses Thema, okay, man hat jetzt die Anzahlung bekommen. So. Und ich hatte das tatsächlich ein Kollege von mir, hat jetzt hier gesagt, ja, er hat jetzt ein paar finanzielle Schwierigkeiten, einfach aus dem Grund. Der Dreh hätte jetzt nächsten Monat im April stattfinden sollen, aber der Auftraggeber hat gemeint, nee, doch nicht, komm, wir machen das im Herbst. Und das ist genau das Problem beim Werkvertrag. Ich habe vorhin dieses, dieses
1: Beispiel mit dem, mit dem Schreibtisch beim Schreiner ähm, mal erwähnt. Man kann den Werkvertrag jederzeit kündigen als Auftraggeber und ja. muss nur das bezahlen, was bis dahin an Kosten aufgefallen ist. Und ähm, das, das ist das Thema. Das kriegt man auch über AGB nicht weg. Was man aber über den Vertrag ähm, absichern kann, und das würde ich jedem, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt und da schon zwei, dreimal auch seine Erfahrungen gesammelt hat, würde ich empfehlen. Zu überlegen, was kann ich denn für Leistungen noch anbieten, die über das reine Shooting hinausgehen, ja. um zu sagen, selbst wenn das Shooting nicht stattgefunden hat, ich habe außenrum ähm, andere Leistungen erbracht, Beratungsleistungen, strategische Beratungsleistungen, ja. irgendwie was ja. an die Hand geben dem Kunden, dass der nicht nur das Shooting bekommt, sondern noch was dazu und ich immer sagen kann, ja, aber den Rest habe ich ja gebracht. Ja, klar, das Shooting hat nicht stattgefunden, aber den anderen Teil habe ich definitiv erbracht und kann damit auf jeden Fall... Ich werde nicht 100% der Vergütung bekommen, das vom Gesetzgeber so nicht vorgesehen, aber ich werde zumindest, das Ziel sollte sein, zumindest 50% in so einem Fall zu bekommen. Weil was ist, wenn ich sage, ich mache die Verschiebung nicht mit, und sagt der alles, dann, dann kündige ich, dann kriegst du gar nichts. Ja, okay.
0: Konkret heißt das, strategische Beratung und so weiter, ähm, in der Regel ist es so, ihr solltet euren Kunden helfen, diesen Film, diese Bilder auch korrekt einzusetzen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel im Format einer PDF-Präsentation, ja, Powerpoint-Präsentation oder was auch immer, dem Kunden im Vorfeld einfach was zukommen lassen. Also er schließt bei euch ab und dann schickt ihr praktisch direkt im Nachgang eine PDF- oder eine Powerpoint-Präsentation, wo es heißt, so setzt du den fertigen Film ein. Das reicht ja als...
1: Beispielsweise. Man kann auch, ich würde sogar noch, das ist immer so, man, man als Experte äh, geht mir auch nicht anders. Man hat wahnsinnig viel Wissen, aber man hat gar nicht immer so auf dem Schirm, dass man das Wissen hat und dass es für das Gegenüber auch interessant sein könnte. Und ähm, was, was im Großen, wenn man den Job als Fotograf, Videograf ein paar Jahre gemacht hat, dann weiß man, was passt zu dem Kunden, wo macht es Sinn zu drehen, wie sollte ich mich anziehen, welche Farben passen mhm. zu mir, dass ich gut ausschaue, ja. ähm, was sind so klassische Fragen, die immer wieder kommen mit eben den Mitarbeitern, brauche ich da eine rechtliche Beratung oder nicht. Ähm, so diese ganzen Fragen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, Es macht ja einen riesen Unterschied. Klar, beim, bei der Hochzeitsfotografie ist die Zielgruppe am Ende das Hochzeitspaar, bei einem Imagefilm muss man sich schon fragen, ist es jetzt für Kunden, ist es für potenzielle Mitarbeiter, ja. ist es für die Konkurrenz, ist es für die Presse, sind ja alles unterschiedliche ja. Zwecke. Und wenn man da im Prinzip es schafft, eine, eine Information aufzubereiten mhm. und diese Fragen vorwegzunehmen in Form von einer PDF, in Form von einer PowerPoint-Präsentation, dann ist das eine Leistung, die man in jedem Fall abgeliefert hat, die für den Kunden auch wichtig ist. Und das kann er auch nicht in Abrede, das kann auch ein Richter nicht in Abrede stellen, dass man sagt, ja, es war nicht nur das Shooting, es war auch worauf muss ich, es war auch eine Beratung rund um das Shooting, wie und am Ende dann, wie setze ich den Film, wie setze ich das, was rauskommt, dann auch ein. Ja. Und ähm, das kann niemand streitig machen und das muss auch bezahlt werden. So. und das ist die, das ist das, wo man ein bisschen.
0: Ja, eure Kunden wissen ja auch oftmals gar nicht, was sie brauchen, auf was sie achten sollen. Ja, Die Fragen bekomme ich immer wieder kurz vorm Dreh. Hey, sollen wir irgendwas vorbereiten? Müssen wir noch irgendwas wissen oder sonstiges? Und wenn ihr dann praktisch sowas ja, in eine PDF packt oder sogar vielleicht ein Videoformat praktisch abdreht, fühlt sich euer Kunde viel wohler bei euch. Das ist das eine. Und das andere ist, es kommt halt, wie gesagt, schon viel professioneller auch rüber. Nächstes Thema, auch ganz wichtig, ist sowas wie Revisionen. Ja, man kann ja vertraglich auch festlegen, hey ja, ihr bekommt einen Imagefilm und dann sind da zum Beispiel zwei Revisionsschleifen sind mit dabei. Okay, ist ja schön und gut, aber ähm, was ist, wenn dann einfach mal so ein Kunde kommt? Ja, weil man was heißt, was heißt Revisionsschleifen, weil das kann man ja unendlich definieren. Man könnte ja sagen, ja, ist ja eine kleine Revisionsschleife, da ist ein Rechtschreibfehler im, im Namen oder ein anderer Titel, den hätten wir gerne, aber dann gibt es einen anderen Kunden, der dann sagt, jo, ganz ehrlich, ich will einen anderen Song. Ich will einfach ein anderes Lied drin haben. Dann musst du das ganze Video umschneiden. Deswegen, wie kann man sich da auch gewissermaßen, sage ich mal, rechtlich schützen, was Revisionen angeht?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also grundsätzlich muss man da unterscheiden, was sind Mängel und was sind Änderungswünsche geschmacklicher Natur. Ja. Wenn du sagst, ein Tippfehler in der Bauchbinde ist ein, ist ein Mangel, äh, muss man korrigieren, ist jetzt, hat jetzt auch nichts mit einer Korrekturschleife zu tun, sondern diesen Anspruch auf Mängelbeseitigung, den habe ich immer bei einem Werkvertrag. Ja. Wenn der Tisch beim Schreiner wackelt, dann kann ich vom Schreiner immer verlangen, dass er das so macht, dass der, dass der gerade ja, steht. Ja. Ja. Anders, und das ist eigentlich das, der, der größere Bereich und der häufigere Bereich, ist dieses Thema, ähm, was ist denn mit ähm, eben so G Geschmacksfragen, Veränderungen? Nee, ich hätte gerne eine andere Farbe, könnt ihr mm -hmm. es nicht ein bisschen heller machen, ein bisschen ja. dunkler, die Musik ein bisschen leiser, könnt ihr nicht ein bisschen äh, den, den Schnitt ein bisschen anders machen? Und da kann ja unfassbar viel Zeit reinfließen. Ja. Und das sollte man auf jeden Fall limitieren. Das sind Korrekturschleifen dann, die eben keine Mängel sind. Mängel ist, ist Mangel, bitte be beseitigen, wird beseitigt. Und vorher kann ich auch keine anderen Rechte geltend machen. Die Korrekturschleife würde ich beschränken auf ein, auf zwei. Das ist dann letztlich, was man da, was man da bereit ist zu machen. Und würde auch immer gleich in den Verträgen mit aufnehmen, wenn es mehr sind, dann kostet es was. Und dann gilt meine Preisliste, die Preisliste wird auch gleich angehängt, das geht dann pro Stunde, das geht...
0: Aber sollte man diese Revisionsschleifen dann auch definieren, was eine Revision bedeutet?
1: Ich würde es in Abgrenzung zur, zur Mengegewährleistung machen. Ich okay. würde dann äh, sagen, die Mengegewährleistung da gelten die gesetzlichen Regelungen. Ähm, und was diese Korrekturschleifen angeht, das ist es dann eben gerade kein Mangel und den muss, das muss man begrenzen. Ja. Okay. Weil sonst sitzt man, das ist auch, auch häufiges Thema vom, aus meiner Fernsehzeit, ähm, da ist der Auftraggeber der Sender und der, ähm, der Leistungserbringer ist die Produktionsfirma. Und ähm, natürlich kann die, der Sender kann immer sagen, hey, wir, wollen aber hier, wir wollen jetzt nicht den Banner, wir wollen einen anderen Banner oder wir wollen nicht die Tür, sondern wir wollen die grüne Tür. Ja, ist so, ja aber das heißt ja nicht, dass das Video schlecht ist oder fehlerhaft, sondern es das heißt einfach nur, wir wollen es anders. Aber da müsst ihr halt auch die Kosten tragen, die dann damit in Zusammenhang ja. sind. Da kann man jetzt sagen, zwei Schleifen sind okay. Ähm, da muss man sich, glaube ich, eher auch, also man muss es vertraglich regeln, aber man muss sich auch überlegen, wie kriegt man das faktisch in den Griff, weil ähm, so diese Schleifen, ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut, mir ist noch was aufgefallen, ähm, da sind mir früher immer ist der, der Geduldsfaden geplatzt, und sage, jetzt haben wir es schon mal nochmal alles umgeschnitten und dann so, äh, nee, aber jetzt, mir ist noch eine Sache eingefallen, mhm, ja, ja. ich hätte gerne noch das am Schluss, dass es mit der nochmal so ein bisschen lauter und irgendwie andere abspannen, so. Ja, irgendwann müssen man einen Deckel drauf machen, sonst wären wir hier nie fertig.
0: Was kann man selbst machen, wenn zum Beispiel ja, der Drehtermin findet jetzt, keine Ahnung, in einer Woche statt und man wird drei Tage vorher krank, einen Tag vorher krank oder man leidet auf dem Hinfahrt, dorthin einen Autounfall. Muss man sich auch hier irgendwie mit AGB absichern oder wie ist das?
1: Also ähm, der Punkt, wenn von außen abgesagt wird, also vom Kunden abgesagt wird, ähm, bei so einer kurzen Frist, ähm, da, da, da würde ich tatsächlich mit Vertragsstrafen arbeiten und sagen, okay, wenn du innerhalb von sieben Tagen absagst, dann musst du 50, 60, 70, 80 Prozent bezahlen, weil dann ist einfach, ähm, der Tag ist geblockt, du kriegst ihn dann auch kein zweites Mal verkauft, das heißt, entsteht wirklich ein Schaden. Ja. Ähm, wenn man jetzt selber verunglückt, wenn was passiert, ähm, wenn ein Unfall passiert, wenn ich krank bin, dann ist es ja ein Thema, was aus meiner Sphäre kommt. Da würde ich, das kann man mit AGB nicht wirklich nicht wirklich abklären. Klar, man kann sagen, wenn es höhere Gewalt ist, so, dann bin ich von meiner Leistungspflicht befreit. Ja, das kann man machen, Covid. Ja. Aber ansonsten würde ich an der Stelle tatsächlich mit einer Versicherung arbeiten. Also da würde ich mit einer Haftpflichtversicherung würde ich empfehlen. Es gibt so bestimmte Themen, die kann man in AGB, bietet sich da nicht so wirklich an und trotzdem kann es passieren, ja. Wenn du einen Schaden verursachst, eben weil du nicht erscheinst, weil vielleicht Equipment Inventar beschädigt, weil der Boden zerkratzt wird, weil ich selber nicht erscheinen kann und dem Unternehmen dadurch ein Schaden entsteht, das würde ich faktisch über eine Haftpflichtversicherung für Fotografen, ähm, würde ich das abdecken, um da auch sicher zu sein, wenn der Kunde jetzt auf mich zukommt und sagt, das kostet jetzt aber, ich zahle dir nicht nur kein Geld, sondern ich will meine Anzahlung zurück und ich möchte mal 50.000 Euro Schadensersatz, das sollte man abgedeckt haben über eine Versicherung.
0: Eine ähnliche Thematik wie vorhin, ja, man hat einen Drehtermin und man hat jetzt aber auch für diesen Drehtermin schon bereits Sachen begangen. Das heißt, man hat eine Location gebucht, man hat ähm, irgendwie einen Second-Shooter sich äh, noch geholt oder Sonstiges, ja. Und man möchte jetzt praktisch mit diesem ja, ähm, Dreh eigentlich schon beginnen. Der beginnt in zwei Wochen und jetzt kommt der Kunde und sagt so, nee, kein Bock.
1: Das ist genau dieses Thema. Also wenn schon Kosten angefallen sind, die sollte man, ja, also da muss man wieder unterscheiden, auch wieder ähm, zwischen dem rechtlichen, was kann ich machen? Ich kann auf jeden Fall die Kosten, die mir entstanden sind, kann ich definitiv weiterberechnen. Wenn es so kurzfristig ist, vielleicht sogar im Rahmen von einer Vertragsstrafe. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage als, äh, als Fotograf, als Videograf, als Anwalt, man ist Dienstleister ja. und will jetzt den Kunden vielleicht auch nicht jetzt verschrecken. So, wenn es jetzt natürlich das fünfte Mal in Folge ist, sage ich auch, was jetzt könnte ihr mich mal, ich mhm. möchte jetzt meinen ich zahle doch hier nicht die ganze Zeit hier die ganzen Dienstleister, ja. zahle hier noch die, die Leute, zahle die Location und dann springt ihr mir wieder ab. Das müsst ihr mir jetzt alles ersetzen. Ähm, versus, wenn es das erste Mal ist und es begründet ist, ob man, dass man dann sagt, okay, ähm, da sind jetzt Kosten angefallen, die müssen wir irgendwie müssen wir gucken, aber wir schauen, dass wir irgendwie eine Lösung finden und den Termin nochmal verschieben. Also da ist glaube ich so, rechtlich könnte man die Kosten, die angefallen sind, definitiv geltend machen. Die Frage ist nur, möchte man mit dem Kunden vielleicht noch weiterarbeiten? Es bringt nicht immer nur was, nur immer volle Kanne drauf zu hauen, mhm. sondern
0: ja, das ist, aber das ist ein normaler Fall. Es war bei mir schon so. Ich ja. habe dann mit dem Kunden, der ruft mich drei, vier Tage vorher an. Wir sind total unvorbereitet und wir schaffen es einfach nicht bis dahin. Können wir nicht den Dreh verschieben? Und ich so, ja, können wir schon. Aber das Ding ist, ich habe jetzt Hotel schon gebucht, ja. ja, Ich habe jetzt ähm, Equipment angemietet etc. Ähm, ja, okay, wir ersetzen dir das. Ja, okay, alles klar, easy. Ne? Aber ich hätte mich jetzt, ich hatte da jetzt keine, sage ich mal, starken AGB aufgesetzt oder so, wo ich mich so...
1: Nee, das, das ist tatsächlich gesetzliche Regelung. Also mit einer mit AGB hättest du vielleicht noch, sag ich mal, bei so einer Verschiebung die Vertragsstrafe noch geltend machen können. Mhm. Also so eine Pauschale, aber da kannst du auch trefflich immer drüber streiten. Ähm, man muss auch, ja, ich, ich überschätze jetzt auch nicht das, was ich mache. Es gibt bestimmte Grundlagen, für die man sorgen sollte, aber man muss auch letztlich du musst auch in der Lage sein, als Unternehmer eine Lösung mit deinem Kunden zu finden. Weil wenn du wegen jeder Kleinigkeit vor Gericht ziehst, dann wirst du erstens nicht fertig, zweitens dauert es ewig, drittens kostet es einen Haufen. Man sollte gucken, dass man so bestimmte Sachen einfach so ein bisschen in der Hand hat, aber trotzdem selber auch noch selber entscheidet. Also nochmal vielleicht zu dem Beispiel mit der Vertragsstrafe. Das kann auch nur ein Argument sein, zu sagen, pass mal auf, eigentlich könnte ich jetzt von dir 80% unseres vereinbarten Volumens verlangen, also noch viel mehr als nur die Kosten, die mir aufgelaufen sind. Aber, weißt du was, ich komme dir jetzt nochmal entgegen, weil zeigen, genau. ja. und dann kann es einfach nur so eine Argumentationshilfe ja. sein. Ähm, man muss nicht wegen jeder, wegen jeder Klausel vor Gericht ziehen und trotzdem wird es einen Effekt haben.
0: Ja. ja, aber es ist ja auch generell schon so, ein gewisses Commitment auf einmal aus meiner Sicht da, wo der Kunde merkt so, ey, wenn wir das jetzt nicht hier einhalten, dann haben wir ein Problem, weil ja. der könnte tatsächlich diese Sachen ja. einfordern. Einfach nur, weil wir die AGB halt akzeptiert haben. Vielleicht haben sie es auch gar nicht durchgelesen, aber dann im Nachhinein merken, oh, okay, ja, dann lass mal dafür sorgen, dass wir doch diesen Dreh stattfinden lassen. Ich glaube, das zeigt halt auch eine gewisse Wirkung dann am Ende des Tages. Hier stellt sich noch jetzt eine letzte Frage, und zwar, die man auch sehr oft bekommt. Kann man sich eigentlich auch rechtlich absichern, wie zum Beispiel... Ja, man ist auf der Heimfahrt und man wird beklaut, ja, also auf einmal ist so die Kamera weg, die SD-Karten sind weg oder es muss ja nicht sowas tragisch sein, es kann ja auch sein, die SD-Karten sind defekt auf einmal, warum auch immer oder also man hat einen Datenverlust, so, was passiert in diesem Fall? Das ist ein Problem. Ja, also kann man sich da auch überhaupt absichern rechtlich? Nicht
1: wirklich, weil du hast, das ist genau diese Situation, wo man selber derjenige ist, der den Schaden zu ersetzen hat. Ja. Und dann ist, äh, wie geht man als Jurist bei so einer Prüfung vor? Ähm, man stellt erstmal, also was ist der Schaden? Ja, gut, wenn natürlich so ein Drehtag im, im, im Eimer ist das, ist, das ist ein Problem, ja, weil ja. das ist ja, klar ist es nur technisch, ist es nur irgendwie die, die, die SD-Karte. Ähm, aber tatsächlich ist es ja. Ein Tag mit Location-Meeting, ja, mit zehn ja, ja. Leuten, die vor der Kamera rumhüpfen, die ich gebucht habe und so weiter. Am Ende muss ich prüfen, war das jetzt Vorsatz? Ja, wahrscheinlich nein. Also außer, ich habe jetzt wirklich extra kaputte Karten verwendet, um dem Kunden eins reinzudrücken. Dumm. Ähm, ansonsten ist die Frage, ist es fahrlässiger? Hätte ich vorher prüfen müssen, ob die Karte funktioniert? Hätte ich prüfen müssen, dass der Akku vielleicht gar nicht läuft? Hätte ich prüfen müssen, dass gar keine Karte drin ist? So. Äh, und dann, dann bin ich in der Verantwortung. Also da kann ich mich nicht wirklich absichern, sondern das ist klar, ich könnte... Ich könnte in der Haftungsbeschränkung kann ich leichte Fahrlässigkeit ausschließen. Das heißt, Leichte Fahrlässigkeit ist so, so die unterste Schiene dessen, was an Verschulden möglich ist. Mhm. Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit kann ich nicht ausschließen. Also juristisch müsste man prüfen, liegt grobe Fahrlässigkeit vor. Ja. Und dann kannst du da wieder jahrelang darüber streiten, ist es jetzt grob fahrlässig, wenn die Karte defekt war, aber äußerlich nicht erkennbar oder war es äußerlich erkennbar. Ähm, den Fall gab es beim TV auch oft, da wurden ja dann noch irgendwie das, das Rohmaterial wurde mit dem Kurier irgendwie im Paket verschickt und so.
0: Ja, aber es ähm, ist nicht so, dass beim TV einer nur dafür zuständig ist, die Daten
1: zu sichern. Ja. Ja, ne? Darauf wollte ich gerade hinaus. Also, ja. das ist tatsächlich so ein Thema, man kann es, wie gesagt, leichte Fahrlässigkeit kann man ausschließen, Gruppe und, und Vorsatz kann man nicht ausschließen. Also muss man gucken, dass ich mich, dass ich einfach professionell arbeite, dass ich dieses Material schnellstmöglich sichere, dass ich gleich auf den Computer ziehe und gleich in die Cloud sichere, weil wenn da natürlich was ist, da bin ich erstmal in der Schadensersatzpflicht. Da gibt es jetzt leider keinen Shortcut zum
0: ja, sehr cool. Danke dir Dominik für all diese Informationen. Also mit Sicherheit haben wir natürlich nicht alles rechtlich jetzt hier abklären können. Ich werde, da gibt es noch so viele Fragen, die natürlich irgendwo entstehen können. Und ihr merkt ja, sobald ich hier eine Frage stelle, da, da wird ausgeschweift und mir fallen auch noch fünf Gegenfragen ein. Und ich stelle sie schon gar nicht, weil ich merke, so also sitzen wir hier noch den ganzen Tag. Ja. Aber genau, deswegen hier auch von unserer Seite ein gewisses Angebot. Wir haben natürlich jetzt hier einige rechtliche Themen abgefrühstückt und was wir euch hier vor allem eben anbieten, ist ein Basisvertrag, diesen Basisvertrag findet ihr unten hier in der Beschreibung und da ja, habt ihr auf jeden Fall dieses professionelle Auftreten, das ihr, wenn ihr mit Kunden praktisch sprecht, ähm, erzielen werdet bzw. erhalten werdet, dass praktisch ja der Kunde weiß, okay, es geht um diese und um diese Bedingungen. du kannst da gerne nochmal drauf eingehen, was da genau ungefähr geklärt wird.
1: Also es geht im Prinzip um, um eine erstmal eine Vertragsgrundlage, mit der man beim Kunden auftreten kann, was die Definition der Leistung angeht. Ich würde dort auch schon den Punkt mit aufführen, was diesen Beratungs-, diesen zusätzlichen strategischen Beratungsteil mit angeht. Die Die Frage der Vergütung sollte dort klar geregelt sein. Ähm, auch die Frage, was ist, wenn, man, wenn äh, vorzeitig irgendwie ein, ein solcher Auftrag, ein Shooting, gekündigt wird und ähm, dadurch bestimmte Kosten entstehen, also Thema Vertragsstrafe. Und ähm, Haftungsbeschränkungen würde ich mit aufnehmen, sowie das Thema Rechte, ähm, welche Rechte werden eingeräumt, also insbesondere auch Testimonialnutzung, dass man das dann ähm, als äh, Referenz auf seiner Webseite nutzen kann. Das sind so die, die so mal Überblick über die wichtigsten Regelungen, die ich in dem Zusammenhang mit aufnehmen würde und damit ist man schon mal auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Den Basisvertrag findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung unten verlinkt und da könnt ihr euch den Ganzen auch bestellen. Der Vorteil, der bei uns einfach gilt, im Gegensatz zu anderen Verträgen da draußen, die ihr da möglicherweise findet, ist, dass ihr euch auf die Rechtsanwaltskanzlei Silvenstein auch beziehen könnt und die dann praktisch euch helfen bzw. für euch einstehen werden, dass ihr da auf jeden Fall auch euer Recht durchgesetzt bekommt. Was wir euch ebenfalls zusätzlich anbieten in diesem Paket ist praktisch, dass ihr einen, eine Schulung bekommt, wie ihr diesen Vertrag auch tatsächlich bei euren Kunden einsetzen könnt. Das heißt, wir zeigen euch dann ein paar Möglichkeiten auf, wie ihr das Ganze online abwickeln könnt oder aber auch ja, per PDF, also offline, Genau, und das zeigen wir euch dann konkret auf, Okay, dass der Kunde auch wirklich diesen unterschreibt und dass ihr dann genau wisst, okay, wenn ich einen Kunden abschließe, dann lege ich ihm das so und so vor. Also wir zeigen euch heute wirklich den kompletten Prozess auf. Ich hoffe, wir konnten einige Rechtsfragen hier auch klären für euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und konntet viel lernen. Und wenn ihr den Vertrag haben möchtet, unten findet ihr, wie gesagt, den Link in der Beschreibung.